0: Como Encontrar a Paz em um Mundo Caótico Primeira Parte Comentário de em Pessoa. Bom, a tribulação é o primeiro passo. Não é? Nós vamos ver lá em Romanos, em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que nos gloriamos nas tribulações? Porque ela faz parte de um processo. Ela começa no versículo 3. Primeiro ele fala que no versículo, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é importante. A nossa paz é com Deus. Não é a paz como o mundo a dá. O Senhor Jesus ele fala num lugar no Evangelho, deixo-vos a paz, dou-vos dou a paz, ou deixo-vos a paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então é importante entender que o mundo tem uma paz. O mundo oferece uma paz. Que paz é essa que o mundo oferece? Olha, ele oferece a paz da tranquilidade, do dinheiro, da saúde, da, das condições de, de encontrar um médico quando precisa, de trabalho, não, não ter desemprego. Então o mundo tem várias formas de oferecer paz. Mas essa não é a paz que Deus oferece ou Deus dá ao crente. Ele já deu a paz. Temos a paz agora. Temos a paz, fala. Temos paz com Deus por, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é que nós estamos livres do juízo divino. Do juízo que cairá sobre todos os incrédulos. Se você ainda não se converteu a Cristo, você não tem paz com Deus. Você pode ter paz nesse mundo. Você pode ser rico, saudável, ter uma família maravilhosa, ter muitos amigos ter um trabalho, um emprego muito bom, uh, gostar do que você faz, poder jogar tênis com seus amigos no clube, poder ir à praia, ter um, um barco para pescar, para velejar, você tem a paz. Você, puxa vida, que vida invejável né, uh, você tem. Mas eu pergunto, talvez aquele, aquele mendigo sentado na calçada na frente da sua casa, ele tenha paz com Deus, ele não tem nada disso mas ele, ele tem paz com Deus, ele pode, se ele creu em Jesus um dia, ele tem paz com Deus. Então essa paz, se você não tem essa paz com Deus, essa paz só pode ser obtida de graça, não por merecimento, não por mérito, você não pode fazer nada para merecer essa paz, você só pode se render, reconhecendo-se pecador, se render nos braços de Cristo como seu Salvador e pedir a Ele que salve você. Que hora maravilhosa, o dia que eu me ajoelhei do lado de uma cama em 1978 e desistindo já de todas as tentativas que eu tinha de encontrar a paz, eu disse para o senhor, eu nem sabia o que estava falando na verdade, né? era muito, muito cru ainda, muito verde, senhor, até aqui eu vim guiando, agora o senhor me guia e aí sentei no banco do passageiro e criei em Jesus que ele tinha morrido na cruz para me salvar. Eu tinha escutado o Evangelho, tinha escutado o Evangelho, lutei, 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 briguei, briguei, briguei. Naquela noite, uma, noite, uma das noites anteriores, eu tinha aberto a Bíblia, a esmo, né, mas como um desafio, tipo assim, ah, o Senhor é Deus, então me mostra aqui alguma coisa, me fala então o que é a verdade e tal. Abri a esmo, caí num capítulo, no, no, nos capítulos finais ali de, do livro de Jó, uh, fiz aquilo que... Alguns chamam de bibliomancia, né? adivinhação pela Bíblia. Mas na realidade foi muito sincero aquilo que eu fiz, porque eu abri mesmo a Bíblia e caiu num dos últimos capítulos do livro de Jó. E é como que Deus falando para Jó, o Senhor falando para Jó, quem que você está pensando que é? Você não sabe nem como é que as cabras monteses conseguem parir lá nas montanhas. Você sabe por acaso isso? Você sabe aquilo? Você sabe aquilo outro? Ele faz um... Ele faz uma sabatina em Jó, e Jó tem que calar a boca, porque ele não sabia, você sabe de onde vem a neve, né? ele não sabia de onde que vem a neve, eu não sei de onde vem a neve. Então ele faz uma sabatina que, que Jó reconhece que ele estava brincando com a pessoa errada, ele estava questionando a Deus, questionando a Deus, mas Deus misericordioso ainda se revela a Jó, de tal maneira que ele fala assim, eu, eu, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Vou colocar minha boca no pó, ele fala. Porque é o lugar que tem um pecador, é colocar a boca no pó. Fica quieto, não fala nada. Que tudo é que nem filme americano. Tudo que você disser será usado contra você quando prende o bandido. né? Fica quieto, fica quieto. Pede clemência, pede misericórdia, pede graça e crê em Jesus como seu salvador. E eu me levantei ali do lado da cama aquela noite, devia ser umas duas horas da manhã mais ou menos, eu me levantei renovado. Eu levantei feliz, porque eu sabia que alguma coisa tinha acontecido comigo. E a próxima coisa, o próximo pensamento que me veio na cabeça foi livre-se dos seus livros. Sim, livre-se dos seus livros. Que livros? Eu tinha mais de 200 livros de espiritismo, magia, religiões orientais, filosofia, tudo que é imaginado e lixo, de autores também, de todos os tipos, né? Tem um problema grave aqui de rua movimentada com ruído. Então, tudo, uh, Carlos Castanheda, Krishnamurti, Allan Kardec, uh, quem mais? Tinha um monte, uh, Madame Blavatsky, um monte de coisa assim. E aí eu comecei a rasgar os livros, comecei a rasgar, piquei todos aqueles livros, demorou muito tempo para rasgar os livros, para destruir, porque eu não queria aquilo para ninguém. Não queria aquilo para ninguém. Agora eu conheci o Deus verdadeiro. Então, se você ainda não tem paz com Deus, é agora que você tem que resolver isso. Confessa a Ele os seus pecados. Pede para Ele te salvar. Porque Cristo pagou na cruz por aqueles que creem. Cristo derramou sangue para limpar pecadores. Se você se reconhece pecador, é a Ele que você tem, tem que ir. Não estou convidando você a religião nenhuma. Não estou dizendo... Vem a nossa igreja... Grande noite de milagres... Noite dos empresários... <risos> Cara... Você não é tonto, né? Então... Você vai... Vai direto na fonte... Que é Cristo... Que é Cristo... Não... Não caia nessas arapucas... Que tem por aí hoje... Porque eles querem... Ó... Então... Cristo... Nesse... É esse que você tem que... Ir, a Ele... A Ele... Só a Jesus... Porque Ele é a nossa paz... Porque Ele fez a obra que pacificou a relação entre o homem e Deus, de modo que agora o ser humano pode ter paz com Deus. Deus não vai mais lançar o ser humano pecador no lago de fogo. Foi feita. Lembra quando você brincava quando era criança? Brigava com um amiguinho lá, vamos fazer as pazes? Ah, vamos fazer as pazes. Acho que dava o dedinho assim, né? alguma coisa assim. Vamos fazer as pazes. Fez as pazes. Então, Deus está procurando fazer as pazes com a humanidade, com as pessoas, com cada um. Com cada um, com um, um de cada vez. Não é assim, ah, Deus vai, 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 vai relevar todos os pecados da humanidade e amanhã teremos um, vamos acordar num novo mundo, sem coronavírus, sem guerras, tudo em paz, todo mundo cantando Imagine. Não vai ser assim. Sinto muito, mas não vai ser assim. Isso aqui vai, vai mesmo para o buraco, não tem jeito. Nem adianta você orar para a melhoria do mundo, é a mesma coisa que orar pela, pela, pela melhoria do Titanic. A hora que você viu que bateu lá no iceberg e está afundando, ah, vamos orar para o Titanic e ficar melhor tal, não, não vai, já está condenado o mundo. Então, Cristo a ele. E tendo paz com Deus, o que acontece quando nós temos paz com Deus? E aí vem essa 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 passagem, né, no versículo Romanos 5:2, pelo qual Senhor Jesus Cristo também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos no capítulo de Tessalonicenses, capítulo 3 de Tessalonicenses, nós falamos na última, da última vez da importância da fé, que é repetida cinco vezes logo nos primeiros versículos. E Paulo estava preocupado justamente com a fé dos Tessalonicenses, porque ele, ele sabia que viriam perseguições, viriam tribulações, viriam mortes, torturas de todo tipo, famílias, destruídas, fome, doenças, tudo cairia sobre eles agora. Porque, pensa assim, naquele, naquela época, um cristão se convertia, se ele estava em Israel, se ele estava na, na terra da Judéia, ele já começava a ser perseguido pelos judeus, que odiavam os cristãos, odiaram a Cristo e odiavam os cristãos. Então ele perdia emprego, ele perdia, perdia bens, ele às vezes tinha que mudar para longe, porque senão ia apanhar na rua quando o vissem. Tinha tudo isso, é como acontece, eu me lembro uma, no tempo de faculdade, eu conheci uma menina que ela era chilena, e aquela época era aquele problema na, no Chile, estava né? tendo aquele, toda aquela conturbação no Chile, e os pais dela tinham mudado para o Brasil. E aí eu perguntei como é que está, como é que é no Chile, ela falou assim, oh, o problema no Chile é o seguinte, tem duas, dois partidos, tinha os, co, os contra o governo, os, favor, os a favor do governo. Então os caras encontravam você na rua e falavam você é contra ou a favor? E você não sabia quem eram esses caras. E se você desse a resposta errada, eles massacravam você na rua de tanto bater. Linchavam você ali na calçada porque você deu a resposta errada. Então imagina que estado de falta de paz viviam esses irmãos. Porque se eles declarassem a fé deles, eles estavam perdidos. Ainda mais, no, mundo, no mundo judaico, Sim, por causa do ódio inerente aos né, judeus contra Cristo, e no mundo, no mundo pagão, no mundo pagão de Tessalônica e outras cidades ali daquela região, também, porque veja que Paulo ele chegava num lugar desse, ele era apedrejado, batiam, tiravam pedras, porque a, a, a fé cristã colocava, ameaçava os deuses, os deuses do Olimpo. Grande a Diana do Efésio. Se esses homens continuarem falando essas coisas, nós vamos perder o nosso, nosso trabalho. Nós fazemos capelinha para Diana. E agora quem vai comprar nossas capelinhas? né? Então não pode, não pode. Então eles tinham também ódio, ódio. E quando esses cristãos sofriam barbaramente nas mãos tanto de judeus como nas mãos de gentios. Mas nas mãos de Deus não mais. Porque um incrédulo, esse sim, deve temer esse deve viver com medo sim de, o temor que se deve ao Senhor porque vai ter um dia de juízo vai ter um dia é uma espada pendurada em cima da sua cabeça por um fio de cabelo e ela está prestes a arrebentar esse fio de cabelo então corra já para aquele que pode lidar paz com Deus pode fazer as pazes entre você e ele corra para Cristo é esse aí que, que realmente nós temos que buscar